0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Estoy muy feliz que una vez más me estés acompañando a este último episodio sobre lo que es la gestión del dinero. Llegamos al fin de esta serie sobre la gestión del dinero y hoy te hablaré sobre el ahorro. ¿Qué es un ahorro concretamente? Los ahorros son la parte de los ingresos que no se consume. Se lo tiene guardado y a menudo se lo posiciona de tal manera que pueda resultar beneficioso más adelante. Podemos recurrir a él para financiar gastos imprevistos. Por ejemplo, en el caso de un accidente en la vida que requiere gastos imprevistos, o por el contrario, gastos previstos y útiles para el futuro, como la renovación de un coche o los estudios de nuestros hijos. Por lo tanto, tiene una dimensión de precauciones y la previsión es parte de una buena gestión de activos. A un nivel más global, el ahorro juega un papel importante en la economía, ya que se utiliza para financiar inversiones de empresas estatales, gasto útil para el futuro de la comunidad. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Pues veamos el punto de vista bíblico. El manejo responsable de los bienes y su productividad a veces implica ahorros y la Biblia no lo desalienta en realidad. Sin embargo, advierte contra los ahorros y el acaparamiento excesivo de cosas. En Proverbios capítulo 11, versículo 24, tenemos un texto que nos dice precisamente sobre eso. Quien da generosamente se vuelve aún más rico. El otro que ahorra en exceso solo se vuelve más pobre. Por tanto, es el ahorro excesivo que conduce a la acumulación lo que presenta un peligro en la persona. Y es del lado de la motivación para ahorrar que debemos hacernos preguntas. ¿Le muestra la codicia del ahorrador o una preocupación desmesurada por el futuro? En cualquier caso, ya no se trata de una gestión cuidadosa de la propiedad y priva al ahorrador de libertad. Es en este sentido que Jesús lo cuestiona al querer ahorrar. ¿Para qué? ¿Y por qué queremos ahorrar? Entonces nos dice, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo del 20 al 21. Ahora tenemos el ahorro ético. ¿Qué es un ahorro ético? La elección de un método de ahorro generalmente se realiza sobre la base del desempeño financiero. El ahorrador inteligente busca invertir con una buena tasa de rendimiento al tiempo que garantiza la seguridad del producto financiero elegido. La seguridad y la rentabilidad no siempre son compatibles. Y en ocasiones ocurre que uno pierde los ahorros por haber invertido en productos que se anuncian como rentables, pero muy arriesgados en mercados financieros inestables, como por ejemplo en medio de una crisis. El ahorro ético tiene la ventaja de agregar a la rentabilidad y al bajo riesgo un tercer objetivo. La utilidad del dinero invertido. Además, este último criterio es el fundamento. De hecho, en el ahorro ético el rendimiento suele ser más modesto y el riesgo no siempre está ausente. Por ejemplo, el microcrédito es una forma de ahorro ético. Es una forma de invertir dinero prestando a quienes lo necesitan. Los beneficiarios en general a menudo son agricultores pobres o artesanos de los países en Sudamérica y África. Piden prestado pequeñas cantidades que invertirán para generar ingresos. Adquieren una herramienta, materias primas o ganado que no podrían haber hecho sin ayuda externa, ya que sus limitados recursos se utilizan principalmente para sobrevivir. Tal método responde bien a la invitación bíblica de prestarle al necesitado sin ser estrangulado por las tasas de interés que pueden conducir a una mayor vulnerabilidad. Por el contrario, contribuye a una marcha hacia la autonomía de las personas más vulnerables. En Proverbios capítulo 21, el versículo 20, vemos este texto que nos dice En casa del sabio abundan las riquezas, y el perfume también, pero el necio todo lo despilfarra. Pues dime algo, ¿te consideras necio o sabia en la gestión de tus ahorros? Si uno se desea la bendición de Dios para nuestras finanzas, Debemos aprender a ahorrar e invertir para el futuro. La Biblia tiene mucho que decir sobre la inversión en finanzas. Te diré algo, que lo importante no es cuánto ahorras, sino con qué frecuencia lo haces, que es lo que importa más. Vemos entonces que en Proverbios capítulo 21, versículo 20, que lo acabamos de leer, que es una especie de prueba de coeficiente intelectual que la Biblia nos hace, en, en realidad que Dios nos hace pasar. Pues veamos si somos inteligentes o no en esta frase que te diré. Un sabio lo deja a un lado su dinero para el futuro, pero un tonto o un necio gasta todo lo que tiene. ¿Te sorprendería saber que en Japón los ahorros representan un promedio del 25% de sus ingresos? El europeo medio ahorra un 18%. El año 2019, los estadounidenses gastaron un 1% más de lo que ganaban Y muchos jubilados vivieron en la pobreza porque no comenzaron a ahorrar dinero lo suficientemente temprano. No han invertido en el futuro. Si deseas ahorrar más, existe una forma muy sencilla que está al alcance de todos. Y es esto, cuando estés a punto de comprar algo, pregúntate, ¿realmente lo necesito? Y respóndete honestamente. Por ejemplo, ¿realmente necesito comprarme un coche? ¿Realmente necesito comprarme un nuevo reloj? ¿Realmente necesito comprarme una moto? ¿Pero es realmente una necesidad para mí? ¿O simplemente que me encantaría tener otro, pero realmente lo necesito? Aquí hay un principio financiero fundamental. Cuando gastas tu dinero, te pierdes este dinero pero cuando lo pones en una cuenta de ahorros, trabaja para ti. El problema con la mayoría de nosotros, de los latinos mayormente, que no tienen este hábito, esta costumbre o esta cultura de ahorrar su dinero, es que trabajamos por nuestro dinero en lugar de dejar que trabaje el dinero para nosotros. Si sigues el consejo de Dios, puedes vivir libre de deudas y ser bendecido aún más. La Biblia enseña que el dinero que llega fácilmente desaparece rápidamente, pero que el dinero que conseguimos con mucho esfuerzo aumenta gradualmente. Y eso lo vemos en Proverbios capítulo 3, versículo 11. Le vuelvo a leer. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Que ya hemos visto anteriormente los ejemplos de gastos innecesarios que a veces pueden ser en nuestro cotidiano. Muchos piensan, no es necesario ahorrar. De todas maneras, yo no podré ahorrar mucho porque no tengo mucho dinero. Esto es un error que muchas personas creen y piensan. Se lo han grabado tanto en la cabeza que el ahorro no es mío. Pero la Biblia te dice que sí. Ya lo acabamos de leer en Proverbios capítulo 13, versículo 11. Así que si vuelves a poder escuchar el podcast, escucharás los versículos que te mencioné. Como dije anteriormente, lo importante no es cuánto ahorras, sino con qué frecuencia lo ahorras. Tus ahorros se irán acumulando poco a poco si tú gastas tu dinero en cosas que no son necesarias ni urgentes. Para concluir, te quiero dejar un consejo a que lo medites constantemente. Aprenda a ahorrar tu dinero y pídale a Dios sabiduría para administrar sus finanzas. Lo digo sus finanzas porque lo que tenemos todo viene de Dios y a Él le pertenece. Si lo pensamos de esta manera, pues actuaremos de una manera muy sabia que viene de Dios. Y así poder afrontar cualquier situación de emergencias que se te pudiera presentar en el futuro. Lo más importante es que tengas en cuenta que cuando ahorras, este dinero está haciendo que trabaje para ti. En realidad, si tú lo pones en práctica, Dios te va a ayudar y tú verás que en el uso de tu dinero va a cambiar muchas cosas y lo harás de una manera muy sabia. Y Dios se alegrará por ti de verte que serás una persona completamente rica gastando menos tu dinero en cosas que no son necesarias. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad me encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigas y conocidos puedes encontrarme en las plataformas Spotify, Deezer Apple Podcast, Google Podcast todos los episodios estarán agrupados en nuestra página web Preguntasdemujer.com también nos puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram con Preguntas de Mujer